0: Hej och välkomna till det sjunde. –och sista avsnittet av eh, valserien Påverkarna. Jag heter Jasmin Wimberg och jag är chefredaktör på Resumé– –och med mig här i studion har jag Lein Eksvärd, retorikexpert– –och Camilla Järvid, grundare av bloggbevakning. Eftersom det här är då sista avsnittet i den här serien, ett extra avsnitt– –så kommer det här programmet att bli lite annorlunda jämfört med tidigare. Eh, påverkarnas ambition det är ju att syna de eh, personerna som påverkar politiskt snarare än de politiska sakfrågorna. Och därför så kommer vi under det här sista avsnittet att titta närmare på tre personer som kan ha varit betydande för att påverka opinionen i det här valet och som vi tycker är intressanta att diskutera och lyfta fram. Vi pratade ju lite innan här vilka vi skulle eh, plocka in i det här avsnittet eh, och eh, vi valde ju till slut då Hanif Bali Leo Vene som driver Dyngbögegalan och Jonas Fagerström som är en del av JLC eh, och eh, vi ska zooma in på var och en här tänkte jag, men vi börjar med Hanif Bali. Och jag tror att de flesta som kollar på det här programmet känner till Hanif Bali, men han var ju moderat riksdagspolitiker fram tills eh, nyligen. och Han har en väldigt stor följarskara på Twitter och under valspurten så har ju Hanif då twittrat om vänsterblivna och sen har han blivit föremål– –för en eh, artikel i Aftonbladet Kultur om hans liksom, svans. Vad har
1: ni noterat då från Hanif under valspörten? Ja, men han gjorde en stor insamling bland annat för eh, något våldtäktsoffer där förövaren fick jag tror att det var 850 000 kronor mm. och så samlade han in 2 miljoner. Så att, eh, han, eh, han har en, en dubbelsidig, hur ska man säga dubbelsidig där han värnar eh, mot för de som är utsatta men samtidigt går till attack väldigt mycket mot meningsmotståndare. Och um, så att det är ju den här pajkastningsretoriken att man liksom attackerar person eh, och lite sak men framförallt person. Och det, det är väl det som jag tycker är lite sorgligt med samtliga politiker men jag skulle säga att han är för väl en väldigt stor dos att han eh, attackerar person men också stor dos att han värnar utsatta eh, i sina uttalanden. Så att det, det är lite dubbelt tycker jag.
2: Nej, men jag håller med dig. Mm. Men jag tycker ju att det har liksom vägt över till den här liksom pajkastningen där han är ute och svingar åt alla håll. Förmodligen för att han inte ska ställa upp mm. att han, nej, men han har ingenting att förlora på det sättet. Och jag tycker att det är tråkigt eftersom att jag tycker det här svingandet skymmer ju över det bra som han faktiskt har gjort. För skulle du fråga någon nu så skulle jag tänka mig att det är inte är den här insamlingen som man tänker på när man hör hans namn, utan det är ju allt, allt det här andra. Um, och där är väldigt mycket, väl, alltså väldigt mycket mot Annelöv just nu, känner jag. Um, särskilt på Twitter och uh, på Instagram. Mm. Och
0: där har ju också ska sägas högersidan, och alltså framförallt Riks, också fått kritik senaste tiden. Eh, Sverigedemokraternas Youtube-kanal där. För att de verkligen har pinpointat Annie mm. väldigt mycket. Så det verkar vara en strategi
2: som går brett. De hade väl inte förväntat sig att hon skulle bli målsägande i eh, den, den här utredningen och mordet på... Under 11:30. Um, så att det lite kommer tillbaka och bidrar dem i arslet. att mm. så här, vi hade en strategi där vi skulle gå på henne, men helt plötsligt nu så går vi på någon som, har, som skulle ha mördats. Egentligen. Um, och att de inte då backar och tänker om, tycker jag är fascinerande.
1: Det är ofta det är så att mm. man inte backar och tänker om utan att det bara är tyst. Mm. Och, och då säger jag inte primärt SD utan väldigt, många, eller väldigt få politiker pudlar. Mm. Och säger gud jag gjorde ett misstag här vad bra att ni berättar det här för mig. Mm. Det, det är så empatilöst och attackerande men aldrig erkännande. Det är ganska stort. Man kan växa enormt i varumärke genom att bara berätta att jag gjorde fel. Men det verkar inte bekomma dem.
0: se om det kanske är någon som kommer efter valet och gör det. Det ska ja. bli intressant att se. faktiskt ja. jag. Eh, Varför tror ni att Hanif just får ett sådant stort genomslag på sina tweets?
1: Mm, jag tror att alltså han balanserar inte bara tweets, Instagram. Han har ju mm. gift sig nu och blivit bonuspappa, ska bli pappa. Så att det liksom, man balanserar det här personliga med det politiska. Så att han, han framstår ju som en här familjefar med, eh, som värnar eh, mjuka världen men samtidigt väldigt hård. Så att jag tror att det är... En balans som folk gillar. Ibland blir jag förvånad över vilka som gillar hans inlägg. Med tanke på hur många han har attackerat. Men då tror jag att man har de här. Ah, men titta, han en gullig pappa. Liksom. Så att det går.
2: Mm. Mm. Um, ja, men jag tror också att det handlar om att han säger det här som ingen annan säger. att han, Det är raka rör och mm. hela den biten. Um, att man ja, men på något vis tycker att så här, någon tar bladet från munnen. Yeah. Och man tänker inte på att så här, men anledningen till att han, att han inte gör det eller att han gör det. Anledningen till att han säger de här sakerna är ju just det här att han har ingenting att förlora. Mm. Och jag tycker väl att så här, det låter mer från hans håll än han påverkar. Jag tycker mest bara att det är
1: så här, oljud. Mm. Men jag tycker att han påverkar mm. Mm. ändå för jag tänker att det, han har jag tror många kan hålla med om att han emellanåt har rätt i sak men fel i uttryck mm. men folk kan beundra en person som ändå har ryggrad och säga vad de tycker även om man inte håller med så mm. det var ju många eh, meningsmotståndare och uh, politiska tillhörigheter som tyckte att vänsterpartiets partiledare var, var liksom, hade ryggrad när hon stod upp för hyresrätterna mm. uh, förra året trots att man inte höll med i sak så att det, det finns något med ideologiskt ryggrad som folk gillar
0: är Spännande, att ni inte håller med varandra. Det är, det är, det är helt okay. Vi går vidare till Leo Vene. Mm. Eh, eh, han driver då kontot Dygmbergergalan. Jag har väldigt svårt att säga det här ordet, märker jag. Mm. <laughs> Men han driver också konton i sitt eget namn. Mm. och Han får ju ofta då spridning för sina humoristiska inlägg. Sen så såg jag också en, en artikel i Aftonbladet där han eh, hade sagt att Dygmbergergalan har ingen annan politisk agenda än- att se till så att SD inte får inflytande. Det var ju intressant att han ändå var så tydlig i det tycker jag. Men vad har ni noterat då från Dyngbag -galan eller Leo Vene under eh, valspurten?
1: Jag blev förvånad över att han sa det, att det är mot... SD. Jag trodde att han visade dubbelmoralen. Och, för han kollar på dina digitala fotspår, lyfter upp någonting som du sa för två år sedan och det du säger nu. Så jag tycker att han visar avslöja dubbelmoralen och lögnerna som mm. vissa partiledarna sysslar med. Som häromdagen så visade han ju eh, Ebba Bush när hon eh, gick Pride-paraden och sen så när hon står inför Dagen, en tidning och pratar om eh, att man ska ha mamma och en pappa. Mm. Så att det tycker jag, jag tycker dubbel moralsavslöjare ja. skulle jag säga att eh, dygnbaggergalan håller ja, på med.
2: Men just också att hon gick, det var ju sån otrolig fokusförflyttning mm. att hon anklagade Leo för att ha jag men, tagit saker ur sin kontext och fått det att framstå som någonting det inte är. Och då publicerar han ju bara det längre klippet. Mm. Och just där det här att mm. Okej, okay, men uppenbarligen så sa du ju det här. Mm. Och om det nu är så att du och kod inte står för det längre då får du ju säga det. Du kan ju, du kan ju inte bara peka finger på någon som har lyft upp vad du faktiskt har sagt. Just det. Och det jag älskar ju sättet som de jobbar på ah. det här att inte riktigt behöva ha en egen åsikt- utan det de publiceras då för sig själv. Um, och då blir det ju väldigt
1: konstigt- när man då går till attack- mot någon som bara publicerat vad du har sagt. Ja, det blir att man säger det är taget ur sin kontext. Mm. Ja, man berättar mer om den kontexten. Mm. Sen får man ju säga det att man får ju ändra sig med tiden. Mm. Det är ju inte någonting konstigt. Men då får man ju berätta det- istället för att säga nej, men du... Um, så digitala fotspår är ju lite dubbelt för att det, det säger, ah, du sa det här för tio år sedan och så använder man det emot någon och utgår från att folk mm. inte kan ändras, det är ju konstigt ja. men Ebba säger ju inte, ja det stämmer och jag har ändrats så jag står mm. för det det hade varit mer det är skönt
0: att det
2: löptes som en röd tråd ja. här genom ja. hittills ja. allting som du har sagt de senaste tio åren kommer finnas någonstans liksom ja. digitalt så att du kan inte liksom gömma det i huvudet i sanden och Ja, men mer säger att du blir attackerad än faktiskt bara ifrågasatt. Mm.
1: Um. Och äg förändringen mm. om det är så
0: det är. Hur tror ni att Dynberggadan då har påverkat opinionen? har
1: mycket de... ja, ja, det På vilket ja. sätt då? Nej, men bara att de avslöjar dubbelmoralen. Mm. Jag tycker det är så häftigt när de går tillbaka två år och när kanske Ulf har sagt någonting för två år sedan och nu säger någonting helt annat. Och, eh, jag bara önskar att man var lite mer konsekvent i vilka man attackerar. För jag tycker att samtidigt att partiledare har enorma problem- med liksom, kopplat till deras ideologi och vad de säger nu. Att det kanske inte lirar. Jag tror att eh, Galan skulle kunna gå ännu djupare.
0: Även på Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora- och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
2: Ja, jag tror inte att... att, att det kommer, alltså, I och med att han har gått ut med att syftet är att ST att inte ska få makt. Då, då avslöjar han ju samtidigt liksom vilken fot han står på. Mm. Um, och om det... Om det är hans avsikt, då är det klart att han kommer att attackera de partierna och de partiledarna som har öppnat upp för ett samarbete. Mm. Om det är syftet, då finns det ingen anledning att gå på vänstersidan.
1: Jag tycker att det finns det. För det ja, absolut, för honom, jag ja. men, men jag tänker bara, det är våra folkvalda. Mm. Det är någon man ska ställa krav på, det är den jag röstar på. Du sa det här förut, vad menar du med det? Mm. Och inte för att jag vill sänka det, utan för jag vill att du ska vara min valda för folket. Alltså det blir mm. så... Ja, det här, det här dilemmat att man ska sänka motståndare istället för att äh, få sina egna folkvalda att växa. Det, ja. Vi har en
0: sociala idé för någon där ute som
1: tittar då, ja. kanske som vill
0: liksom köra hela spektrat. Ja,
1: men köra hela spektrat och köra lite äh, löndetektor-test att du kollar vem jag gör mest den här veckan. Med tanke på vad hon sa för ett år sedan. Det var bara så intressant.
0: Så slutligen då så har vi ju Jonas Fagerström mm. som är en del av JLC och som la ut ett klipp här om Dan nu med moderaternas Ulf Kristersson där han visade hur lika de var på lite olika sätt
1: ja. har ni sett det här klippet ja, ja snacka om för ni inte så mycket nej, nej? ingenting alls va? nej okej okay. det, det. <laughs> uh, det, det var bara att snacka om icke-verbal kommunikation de har samma kläder om vi ska prata retoriskt så brukar man säga att vi tror att de som klär sig som oss har samma flocktillhörighet så det var bara säga, wow du och jag vi är lika Um, och sen så också att de, nej men de gör saker samtidigt i slutet så hoppar de med lite glädjeskutt samtidigt, så det är väl bästa sättet att säga att um, Ulf är som jag, att han ger sitt varumärke och gnuggar det mot Ulf, så det är en trovärdighetsförstärkning hela det här klippet, och även om man säger att nej men det var bara en kul grej jo men den kula, roliga grejen var ju att du trovärdighetsförstärkte Ulf och gav honom ditt varumärke så det var mer än en kul grej det var varumärkesstärkande uh, Ulf. Mm. Eller sänkande för JLC. Det beror helt på vad man, hur man ser det. Mm.
2: Ja att, att, att Jonas inte skulle förstå um, hur det här liksom kommer att tas emot. Nu, JLC har ju blivit uh, framröstade av maktbarometern som att de har mest makt på sociala medier. Mm. Både som JLC men också som individer. Um, så att säga att Nej, men det här var ju bara en, en kul grej. Mm. Han skulle ju lika gärna ha kunnat få betalt av Moderaterna för att göra detta. Han de, inte fått det. de har ju sagt det. Att så här, vi har, mm. jag, har, jag har inte fått betalt. Jag gör det här som en kul grej. Men han skulle lika gärna kunna ha fått betalt. För att reklam för politiska partier behöver inte reklammarkeras. För de omfattas inte av marknadsföringslagen. Så att hade han fått betalt hade inlägget
1: sett likadant ut. Ja, återigen hade det varit mer... Äh hur ska man säga, beundransvärd om man hade ägt det och sagt att det, mm. det är inte är en kul grej det är min grej, jag tror på Moderaterna mm. och det här är mitt sätt att visa det på och jag har inte tagit betalt, då hade man bara good for you, mm. Mm. även om man inte röstar på det eh, mm. så hade det varit men vet man om de fick betalt? Det alltså, måste de ju fått. De säger
0: ju, som Camilla mm. säger, de säger, moderaterna att, inte, ja. att de inte har fått
1: säger, att det, de det har det inte var, betalat. Det var en
2: kul grej. Jag
1: fick inte betala. Moderaterna har inte betalat. Men där borde man ju ställa följfrågorna. Hur många kul grejer hade gjort med andra partier? Mm. Alltså bara ja. för att liksom ja, utesluta. Så du röstar på.
2: Så bara han bara, nej jag är inte så lik någon annan. Så, ja. Ja. så att du. Okay.
1: <laughs> uh -huh. Uh -huh.
0: Ja. Men tror ni han har lyckats få fler eh, att välja Moderaterna nu då på söndag?
2: Alltså kanske inte så här direkt, alltså direkt att det här klippet kommer leda till fler röster Men han har ju definitivt fått fler att få upp ögonen För Moderaterna och för deras partiledare Sen liksom vad den kopplingen kommer leda till det vet man ju inte Men med tanke på målgruppen som han har med de här unga väljarna Ibland kanske det inte krävs mer än så här Nej. För att hans trovärdighet bygger ju på den personliga relationen med följarna. De litar ju på honom. Eh, så ibland så kanske det inte behövs mer än att han sätter sin godsempel i pannan på någon. Och då tänker man så här, ja men jag vet ju inte vad jag ska rösta på. Men Jonas tyckte det här och honom litar jag på.
0: Och då har man samma skjorta.
2: Ah, men, ja, man
0: rekommenderar en mascara och, ja. och det influensern säljer ja. mer mascara, mascara på det Ja, rekommenderar
1: en Ja, varför inte? Ja, det är samma lika.
2: Ja. Det... Och just också att han hade kunnat få hur många hundratusen som helst. Ja. Och han behöver inte uppge det. Nej. Han kan liksom. Ja. Det är inte klart. Det är jättespännande.
0: Mm. Om det är så att de har betalat så finns det ju ett riktigt scoop där för mm. någon att gräva i. Kanske för dig ja. eller mig. Ja. <laughs> Verkligen, vi får jobba på det. Avslutningsvis då, om vi ska lämna de här tre personerna och blicka lite bredare så har jag tre snabba frågor till er. Då undrar jag till att börja med, vem önskar ni hade gjort mer för att påverka valet?
2: Jag har inte en, en person. Utan jag önskar att influencers hade tagit sitt ansvar och uppmanat sina följare att läsa på sätta sig in i politiken och gå och rösta. Mm. Inte påverka vem de röstar på. Men att knuffa dem liksom förbi Facebook som nyhetsflöde. Mm. Um, det är vad jag önskar. Att, att de hade använt liksom hela den makten som de har. Mm. För jag tror att det hade gjort väldigt stor skillnad. Eftersom politik, det är inte jättehäftigt liksom, när man är förstagångsväljare. Mm. Mm. Men att verkligen trycka på så här, vikten av att sätta sig in i det och göra det som en, sin medborgerliga skyldighet. De har sådana stora plattformar och det är nästan ingen som har använt den till det. Mm. Tyvärr.
1: Jag vill bara säga att jag tycker det tycker nog vi alla, att Nina Rung har gjort ett riktigt bra jobb att utbilda och vara visa fakta. så. Men, men jag ska vara lite vild och önska någonting helt här. Jag hade önskat att det ställde upp nya människor. Alltså entreprenörer som bara, vet ni vad, nu snackar vi Sverige. Jag vet att de här håller på med pajkastning, men jag har en pitch här till er. Mm. Um, och det, jag, jag tror att det behöv, behövs någonting annat mm. än de partiledarna vi har, för att det är mm så genant och pinsamt med allt ifrån ADHD-test till mm. det är bara utspel, så det behövs mm. någonting annat. Det hade jag önskat, så hoppas att det ställer upp nya.
0: Verkligen, mm. mm. vi får se. Mm. Vem har ni saknat då?
1: Vem har vi saknat? Ja men gamla partiledare. Mm. Alltså, det jag hade gärna hört var, det låter kanske så här göra Göran Persson, är det kvittot på att jag är gammal nu? Mm. Ja, Anna Kimi Barta också. Men. Äh, annars, ja. ja såhär, ta, liksom. Reinfeldt. Vad tycker han? Det, alltså, de måste tycka tycka det här är hemskt pinsamt. Ja, men det är en pinsamp. Men det är kanske det är såhär. därför
2: de inte sticker ut hakan och säger någonting. För att de vill inte, de vill inte liksom förknippas med
1: liksom det här bolibomba valet som kommer komma nu. Det är därför det behöver <går> -valet. Det är ju alltså. Det är därför behöver något annat än bolibomba valet. Alltså det skulle ja. vara kul om det kom något alternativ så de behöver inte sticka ut hakan där utan sticka ut näsan vid ett mm. annat sammanhang och skapa det. Mm. Så jag säger alla entreprenörer där ute som tror på att Sverige och vi har en pitch för hur de Man behöver ju sälja skatten det vill säga så här ska jag förvalta er skatt. Det är ju det som är pitchen. Mm. Istället för att de är rasister och Alltså jag tycker det är så pinsamt, mm. jag vet inte var jag ska rösta. Nej. Nej. Det är svårt nu faktiskt. Mm. Vem har du saknat?
2: Nej, men jag håller lite med. Mm. Att det behövs liksom fler röster, fler liksom håll att, att prata politik om. Mm. För jag kan tänka mig att med många med mig, jag vet, jag vet inte vad jag ska rösta på, jag vet bara vad jag inte ska rösta på. Mm. Eh, och liksom, det funkar ju bara typ i Let's dance, Att någon åker ut. Mm. så här, jag nej. Alltså jag vet
1: inte Men bully bumpa val, Det var den bästa ja. rubriken måste, alltså så här bully Bolibumpa valet och så gör ni en bild på när, när alla partier sitter i sandlådan Och kastar sand på varandra Det är ju skitbrö Det
0: blir på den här ja. eh, avsnittet
1: ja. Där känner jag direkt
0: ja. Och slutligen då eh, Hur tror ni att det blir nu Vem vinner
2: i valet 2022? Jag tror att de stora vinnarna Kommer bli Sverigedemokraterna mm. Tyvärr Jag med Jag eh, med de kommer kanske inte bli störst, men de kommer bli de största vinnarna. Säger jag med sorg i hjärtat.
1: Ja, och det tror jag också är för att if you can't beat them, join, join them. Dem. Det är så Ulf och, och Ebba, alltså de var, det var ju något helt annat innan. Så att jag menar, Galen borde ju lite kolla historiskt på vad de här partierna har sagt om SD. Ja. Och nu plötsligt krokar arm och dricker kaffe och i sig. Mm. ja. Så det, det är väldigt så här spännande hur, hur det går. Och jag förstår inte hur svenska folket kan ha förtroende till några som förkastade dem. Och framförallt Sverigedemokraterna. Hur känner Jimmy Åkesson med några som liksom spottade motvind mm. eh, mot honom och nu vill dansa? Alltså det kan ju mm. inte kännas jättegenuint. Vad händer när han inte är populär längre? Då kommer det ju bara släppa. Så att det, det är läskigt med den, hur maktlyssna eh, partilänna kan vara.
0: Vi får se om mm. knappt en vecka faktiskt, när mm. vi spelar in det här. Det var allt tack. från påverkarna för den här gången. Jag säger också jättestort tack till er som har tittat under säsongen. Och om ni eh, mot förmodan inte har tittat och vill titta igen så finns alla avsnitt eh, på Resumés Youtube-kanal. Stort tack igen för all er kunskap och diskussioner eh, under den här säsongen. Det har varit jättekul. Tack själv. Dessutom. Tack.